0: pregado todo domingo de manhã nessa pequena epístola pelo visto já estamos acabando hoje nós vamos tratar do versículo 20 e 21 Filemão, capítulo 1, pois só tem um capítulo versículo 20 e 21 Vamos ler? Diz assim. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Amém. Senhor Deus, eu peço que o Senhor fale através de mim, que o Senhor venha lançar, ó Deus, a Tua Palavra aos corações nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, é... só frisar algumas coisas aqui antes de... de entrar no versículo 20, eu quero lembrar a vocês que Onésimo, a, a essa altura já está convertido ao Senhor, tá bem? O escravo Onésimo, agora é um irmão em Cristo de Paulo. Contextualizando, né? Aqueles que, que têm vindo todo domingo já sabem do drama dessa epístola, né? Onésimo é um cristão, é um servo do Senhor. Paulo, no versículo 15, ele fala algumas coisas de, a respeito de Onésimo para Filemão, olha o que ele fala. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo. Ou seja, Paulo está se referindo aqui ao fato de Onésimo ter furtado alguma coisa na casa de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão e fugido. Então ele encontra Paulo e ele recebe o Evangelho, crê no Evangelho. E então se torna um irmão em Cristo. Então ele diz, olha, ele se afastou de você por algum tempo. E o versículo 15 continua. Para que você o tivesse de volta para sempre, ou seja, como irmão em Cristo, esse para sempre aqui, é para sempre de verdade, é por toda a eternidade, ele vai voltar para a casa terrestre, ele vai voltar para a casa de Filemão como irmão em Cristo, mas esse para sempre é para toda a eternidade, lembrando a vocês que nós cristãos cremos que quando Cristo nos salva, Ele nos salva para sempre, não existe um momento em que a gente é consumido não, a salvação ela é eterna, é para toda a eternidade, não tem fim, é para sempre. Os cristãos não acreditam em reencarnação, tá? eu não vou vir ah, daqui a mil anos num corpo que não é meu, sem saber quem eu sou. O cristão mantém a sua identidade, na verdade, Cristo mantém a identidade do cristão. Lembrando que a Escritura diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac. E de Jacó, ele manteve os nomes. Lembram disso, tá? Cristo manteve os nomes. Abraão é Abraão, continua sendo Abraão até hoje. Cristo nos dá a nossa identidade. Só que para sempre, não é como o Espiritismo, tá? Para sempre. A gente não crê em reencarnação. A igreja cristã crê em ressurreição. Quem vai ressuscitar dos mortos sou eu, o Leonardo. Para sempre. Então Paulo agora está devolvendo Onésimo para Filemão para sempre. Ele ganhou a alma de Onésimo. Para sempre. Para que você o tivesse de volta para sempre. Olha o versículo 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Então esse texto aqui está provando que Onésimo era escravo de Filemão, tá bom? Então se você quer um texto prova, é esse aqui. Olha, de fato os cristãos na época tinham escravos sim era algo normal naquela época só que o cristão deveria tratar o escravo de uma forma diferente e a escravidão naquela época não era como a de pouco tempo atrás era até bom para alguém que não tinha nada a ser escravo eu já falei disso em outros sermões então aqui está a prova a era escravo no verso 16 não mais como escravo mas acima de escravo como o irmão amado, aí Paulo dá a posição dele sobre Onésimo para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você tanto como pessoa, quanto como cristão, aqui é o momento que Paulo relata claramente que Onésimo nasceu de novo, tá bem? ele é agora um cristão relembrando outras coisas aqui aos irmãos a ah, Paulo ele pede para Filemão acolher Onésimo só que Paulo lembra uma outra coisa a Filemão aqui eu destaquei muito isso no sermão passado de domingo passado ele diz o seguinte no versículo 17 é importante você acompanhar para a palavra entrar em você, na sua mente no seu coração, você saber de cor, olha o que diz o versículo 17 assim, se você me considera companheiro na fé receba o como se estivesse recebendo a mim, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Uma outra coisa importante: Filemão também nasceu de novo pela pregação de Paulo, então Filemão ele foi convertido a Jesus Cristo pela pregação do apóstolo Paulo, então Filemão deve tudo a Paulo. Como eu disse no sermão passado, a maior coisa que você tem é a salvação da sua alma. A salvação da sua alma não é um detalhe na sua vida, como um diploma que você conquistou. Um diploma é um detalhe. Seja o diploma de doutor, seja o que for, é um detalhe na sua vida. O diploma de mestrado é um detalhe, parece muito grande, mas é pó. É um detalhe. Paulo ganhou o Filemão para Jesus, para sempre. Quer coisa maior do que isso? Então ele está dizendo, você me deve a própria vida. Agora, para não parecer que Paulo é senhor de Filemão, que ele é o Cristo de Filemão, é necessário Paulo colocar os pés no chão. E aí entra o versículo 20 que a gente vai pregar hoje, que eu vou pregar hoje. Aí Paulo diz, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Lembra disso, sim, irmão, para mostrar que Paulo por ter ganho Filemão para Cristo, não é o Senhor de Filemão, ele o chama de que? Irmão, sim irmão, Paulo ganha ele para a família da fé, onde Paulo também é um irmão, e no final do versículo 20 ele fala, estarmos em Cristo, ou seja, irmão, e estarmos em Cristo, ou estarmos no Senhor, tem o um Senhor, o Senhor é Jesus Cristo, não Paulo, não Pedro, não João, Moisés muito menos, é no Senhor, ele ganhou para Cristo, isso é algo muito, muito importante, uma outra coisa preciosa aqui, é que lendo as epístolas de Paulo, tentando conhecer um pouco mais a mente desse homem, Paulo nunca chamou qualquer um de irmão, vocês sabiam disso? Eu mencionei isso em outros sermões, bem rasamente. Mas Paulo não é aquele tipo de crente que acha que todo mundo que levanta a mão e aceita Jesus é um irmão. Ele não é esse tipo de crente. Ele não é esse tipo de pastor. Para Paulo chamar alguém de cristão, esse alguém é um cristão. Ele não se precipita nas palavras... Ele não se precipita em colocar as mãos sobre uma pessoa também Ou seja, ele não consagra qualquer um também ao ministério É um conselho que ele dá até mesmo às igrejas Não colocar precipitadamente a mão na cabeça de alguém Não ordenar alguém assim de forma precipitada Paulo é muito cauteloso, por quê? É muito vivido, ele sabe de falsos profetas, de falsos irmãos, entre aspas Se ele chama aqui Filemão de irmão É porque ele sabe que Filemão é um irmão em Cristo a gente tem que tomar cuidado que a gente vive nessa era de querer tolerar tudo e tolerar todos a gente pode cair num erro muito grave de dizer até mesmo que falsos homens são irmãos na fé tudo em nome da tolerância e então a gente acaba indo contra a sã doutrina, contra o nosso Cristo para aprovar pessoas que na verdade são e sempre foram carnais nunca se converteram de verdade, apenas levantaram a mão, a mão não se converte, o que se converte é o coração, então não é para qualquer um, que a gente vai dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma irmã em Cristo, não é para qualquer um, agora o outro extremo, se você considera alguém, como irmão em Cristo, trate-o com toda honra, porque ele é, filho do Deus Altíssimo, vocês gravaram isso? Para a gente não ficar só crítico, fulano não é cristão, não é, não pode ser, eu sou, para a gente não cair nesse extremo de julgar todo mundo e julgar a todos, de ser caçador de crente agora, de querer ficar olhando nas igrejas ou por aí quem é e quem não é, dizendo quem vai para o inferno e quem vai para o céu, a gente, eu caminho você e levo você para outro extremo, ou talvez é até para o equilíbrio que eu estou levando vocês, se você olha e vê que alguém é de fato um irmão em Cristo, por mais simples que seja a fé dele, se ele já tem dado frutos, trate-o com honra, como Paulo trata Filemão e como ele tem tratado Onésimo, que era escravo, e agora ele diz, meu irmão muito amado, olha a honra que ele dá, o cara que já é apóstolo há muito tempo, que foi levado ao terceiro céu, agora chama um escravo de meu irmão amado. É humildade. E o mesmo tratamento ele dá a Filemão. Ainda voltando nessa questão de que Paulo não, não chama qualquer um de irmão. Não chama. Eu quero ainda levar isso aqui, porque existia um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo era muito novo assim, não tão novo, Timóteo não tem 16 anos, né? como alguns pensam, não tinha 18 anos, alguns dizem que Timóteo provavelmente tinha seus 28, 29, 30 anos, só que Paulo era velho, Timóteo era filho na fé de Paulo, quando Paulo se refere a Timóteo, ele ultrapassa um pouco a terminologia, sabendo que Timóteo era o irmão dele em Cristo, mas ele ultrapassa um pouco mais, ele chama Timóteo, isso aqui é muito bonito na escritura, com o mesmo termo, ou com a mesma terminologia, que o antigo testamento se refere a Elias, se você for estudar a escritura, o velho testamento, o novo testamento, ou o antigo testamento, e o novo testamento, você vai ver que existe uma terminologia rara, a terminologia rara é esta, Homem de Deus, é raro, você não encontra isso nas escrituras o tempo todo, são pouquíssimas vezes que esse termo aparece. Aparece para esses homens, Elias, homem de Deus, não é? Aparece também na boca do inimigo, usando aquela menina adivinha, né? Lá no livro de Atos, que dizia para Paulo: lá vai o homem de Deus, né? perturbando o apóstolo, destacando que ele era um homem de Deus de alguma forma, e alguns podem dizer, olha só, mas por que, que Paulo repreendeu o espírito maligno que estava naquela mulher? Não é bom ser chamado de homem de Deus? Sim ou não? É bom, é bom ser chamado de homem de Deus, mas alguns estudiosos tentando entender essa passagem assim, como que ele, por que, que ele repreende a menina? Que chamava ele de homem de Deus ele, ele ficou perturbado com aquilo A gente pode dizer que ele se irritou com aquilo E repreendeu aquele espírito Por que, que ele fez isso? Olha, uma vez até vai, duas Agora o tempo todo Tem alguma coisa de errado Então alguns estudiosos chegaram à seguinte conclusão Olha, ela era uma menina Que era possuída por espíritos malignos Que adivinhava A vida das pessoas Era adivinho, né? Para alguns entenderem aqui, é tipo aquelas pessoas que leem em mão hoje, né? E trazia muito lucro para a cidade, mas ela servia espíritos malignos. Ela era possuída por isso. O tempo todo, chamando Paulo e os outros de homem de Deus, caminhando com eles, isso pode trazer uma confusão. As pessoas confundirem como se Paulo e ela tivessem o mesmo espírito e estivessem buscando a mesma coisa, entende? Entende? como se Paulo estivesse aprovando aquilo e ela aprovando Paulo, como se fosse o mesmo Espírito que dominava sobre ambos, ambos têm poder, e é o mesmo Espírito que está sobre ambos, para não ter essa confusão, o Gusto de eu olha, é como se Paulo estivesse dizendo, eu não compactuo com você, por mais que me elogie, por mais que me chame de homem de Deus, eu te repreendo, e sumiu, não adivinhou mais nada, é para não gerar, Aquele, aquela confusão de eles têm comunhão, olha como ela aprova ele e ele aprova ela não, eu vou romper aqui não é assim, Paulo foi chamado de homem de Deus mas Elias era o homem de Deus no antigo testamento é um termo caro na escritura é complicado você chegar e dizer fulano é homem de Deus, é complicadíssimo isso mas olha como ele se refere a Timóteo 1 Timóteo capítulo 6 aqui pertinho de Filemão mas vai estar aparecendo aqui, aqui no telão, na projeção. Diz assim, a gente, para entender, pode ler do versículo 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz assim: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, olha agora, homem de Deus. Ele ultrapassa um pouquinho a questão do irmão. Não que Timóteo não seja, mas ele quer dar o valor adequado a Timóteo. Paulo, mesmo sendo pai na fé de Timóteo, reconhecia que aquele rapaz era homem de de Deus como Elias e quando a gente estuda a vida de Timóteo Timóteo nem se via assim, muito provavelmente ele era até muito tímido e está o apóstolo dizendo mas tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso busca a justiça, a piedade, a fé o amor e perseverança e a mansidão, combata o bom combate da fé Agora o mesmo apóstolo Paulo Quando tem que repreender e dar nomes A homens falsos Ele também o faz Segunda Timóteo Ainda na epístola de Timóteo Só que agora na segunda Capítulo 2 Versículo 15 Em diante Olha o que Paulo diz Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ao versículo 17. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé eu estou mostrando para vocês como Paulo é sério eu acredito que hoje em dia Paulo seria odiado por muitas das igrejas evangélicas eu acredito No tempo em que pastores estão cedendo ao mundo Estão tentando de qualquer forma adequar a escritura à cultura. Aprovando tudo e a todos. O mesmo homem que chama o escravo de irmão em Cristo, que chama Filemão de irmão em Cristo, que chama Timóteo de homem de Deus, é o mesmo homem que chama Emineu e Fileto, de falsos, de câncer, na igreja. A gente precisa dar nomes também aos falsos. Eu não sou ninguém, irmãos. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um simples pastor. Eu não tenho mídia, não estou na mídia. E eu confesso a vocês, não busco isso. Não crio coisas para crescer cada vez mais na mídia. Não faço. Não quero fama. Não quero isso. Não busco isso mas eu sei que tem bons pastores que já estão lá, Deus colocou eles lá, e eu temo o fato deles nunca citarem nomes que são perigosos na nossa nação. É fácil chamar alguém de irmão em Cristo, eu sei que é fácil. O difícil é chamar um falso profeta que é famoso de falso profeta. Eu temo porque eu vejo que alguns se acovardam e não se levantam, eles são melhores do que eu, eles são melhores do que muitos, e eles se calam, eu vejo que hoje em dia é muito fácil chamar o Valdemiro de falso profeta, é muito fácil, o Edir Macedo está na cara que é, mas alguns outros são difíceis, difíceis, eu digo, eu sou um simples pastor, mas existem outros que estão em destaque, são como Paulo, em fama talvez, não em poder, não em autoridade, não é isso que estou dizendo, mas representam de alguma forma a igreja, eles não denunciam, não citam nomes, alguns estão perdidos. A gente vive em uma era em que igrejas que fazem festividades, chamam bons pastores e falsos profetas para a mesma festa na sexta-feira é um bom pastor, no sábado é um péssimo, é um falso profeta que desfala tudo o que o outro falou na sexta, e os irmãos ouvem e dizem assim, que pregações edificantes estão tendo aqui na igreja, não conseguem distinguir a mão direita da esquerda mais, são pastoreadas por todo mundo, são pastoreadas por pastores da igreja local, por pastores de Youtube, por pastores da rede social, ou das redes sociais, a gente precisa de homens que nos mostrem os verdadeiros, chamem os verdadeiros de irmãos em Cristo, que estão em Cristo, mas também digam, olha, isso aqui é veneno. Cuidado com esse homem, cuidado com o que ele prega. A gente precisa orar por esses pastores que Deus colocou em evidência. É Deus quem coloca em evidência. A gente precisa orar para que eles tenham coragem Paulo quando escreveu aos Efésios Lá no capítulo 6, ele diz assim Orem também por mim Para que Deus me dê coragem Para pregar a palavra do Senhor Coragem Voltando aqui para Filemão, irmãos Senão eu posso ficar o tempo inteiro Só falando disso ou de coisas que a gente está engasgado, a gente não tem repercussão mesmo, é só entre a gente, Paulo tinha essa responsabilidade dada por Deus de cuidar da igreja, ele tinha que cuidar, por isso que ele tinha que dar nome, ele tinha que falar, isso podia causar até revolta em alguns membros da igreja, olha ele está criticando quem eu gosto, mas ele precisava fazer, e ele fazia sem medo, então ainda no versículo 20, sim irmão, está claro, filemão é irmão, ponto final, eu gostaria de receber de você, algum benefício, a palavra benefício aqui, no grego, significa, ou está muito próximo da utilidade, assim como eu disse para vocês, em outras pregações, que onésimo significava o que? o nome onésimo, útil, não é? se tornou inútil, mas ele é útil, é Onésimo, alguns acham que ele está fazendo o mesmo trocadilho aqui, né? eu gostaria de receber de você alguma utilidade por estarmos em Cristo Jesus, ele está falando para Filemão, assim como Onésimo que é útil, voltou a ser útil, ele voltou porque ele era inútil, era o contrário do nome dele, agora ele voltou a ser útil, da mesma forma Filemão, seja útil também para comigo, algum benefício, porque estamos em Cristo Jesus, estamos no Senhor, alguns teólogos assim, olha, ele não usa o termo, no Senhor à toa, é como se ele estivesse dizendo para Filimão, olha, o fato de nós estarmos em Cristo, mostra ou comprova, que nós temos responsabilidades, que o mundano não tem, conseguiram entender isso? É por isso que ele sempre joga o nome do Senhor, por estarmos em Cristo, eu quero algum benefício seu, alguma utilidade sua por estarmos em Cristo, isso exigia de Filemão algo que o mundano não tinha, isso exige de mim, algo que não se exige de um mundano, como eu falei no sermão de domingo, perdoar a ofensa de alguém, é uma exigência para o cristão, não para o mundano, o mundano faz o que quer, um mundano finge que perdoa e depois dá a vingança. Mas quando a gente está em Cristo, nós temos sim responsabilidades. E Paulo está lembrando isso a Filemão. Na parte B do versículo 20, ele diz assim, reanime o meu coração em Cristo. O que ele está querendo dizer? Olha, ele já disse no início da carta, que agora nas minhas palavras, uma das especialidades de Filemão era reanimar o coração dos irmãos da igreja, não era? Agora Paulo está jogando para ele: reanime o meu coração, Filemão. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor, e reanime o meu coração. A gente vê nas escrituras que homens reanimam homens, que palavras e gestos têm poder, Nesse sentido aqui. Nesse sentido. Alguns cristãos acham que a, a palavra tem poder. Quando você diz assim para alguma pessoa. Olha, você está ficando doido. Tem cristão que não admite você falar isso. Está jogando palavra de maldição contra mim. A palavra tem poder. Aí eu fico doido. A culpa é tua. Ou não fale assim do meu filho. A palavra tem poder. Olha, irmão, se fosse assim, eu já estaria rico ou na verdade eu já teria tudo que eu tenho, rápido, era só eu falar, ficarei rico esse ano, a palavra tem poder, eu não vou ficar rico esse ano, posso falar dez vezes, agora a palavra tem poder, e gestos tem poder, em outro sentido, quer ver um exemplo, ruim, um péssimo exemplo, péssimo exemplo, quando um filho chega para um pai, que sempre fez tudo para ele, diz assim, Pai, o Senhor é uma vergonha para mim. Porque o Senhor nunca conseguiu ser médico como o pai do fulano. O Senhor sempre ganhou pouco. O Senhor é uma vergonha para mim. Olha que malignidade. Essa palavra ela tem poder no sentido de que fere. Reparou a diferença? Nesse sentido a palavra tem poder. Porque ela não volta, ela fere. Mas graças a Deus que ela também pode causar um outro sentido. Ela pode consolar. Ela pode consolar de você chegar para alguém e dizer não meu irmão, não se afogue com essas palavras não principalmente se for cristão é só você lembrar lembra que o nosso senhor também era simples lembra que o nosso senhor abriu mão da sua glória e se tornou um servo ele era carpinteiro homem de, homem de dores enquanto o imperador romano gozava de ouro, de prata, de um trono o nosso senhor andava com os pés empunhados pela palestina lembra que não são os bens de um homem que dizem quem ele é de verdade lembra que Jesus disse a juntar tesouros nos céus aí você começa a reanimar a pessoa o que importa é o que Deus diz sobre você não o que um filho mal criado diz não o que alguém que te odeia diz é o que Deus diz sobre você Lembra do texto de Jeremias que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, de te fazer o bem. De trazer vocês de novo para a terra. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. E a gente começa a se encher dessas palavras. Um, um bom conselheiro um bom cristão consolador, ele vai usar essas coisas, porque a palavra tem poder nesse sentido, levanta a tua cabeça irmão, você tem sido um homem digno até hoje, o Espírito Santo tem se agradado de você, lembra que riqueza não é fruto do Espírito, Lembra que ter uma profissão de destaque Nada contra quem tem também Mas lembra que ter uma profissão de destaque Também não é fruto do Espírito O fruto do Espírito é a temperança É o amor, é o domínio próprio, é a alegria E por aí vai Não ouse desprezar As dádivas do Espírito Santo Porque você não tem aquilo que o teu vizinho tem Seria desprezar o Espírito Santo então Paulo pede para Filemão reanimar o coração dele, com gesto. E aí eu começo a pensar sobre isso, e falo, reanimar o coração de Paulo? O que quebrava o coração de Paulo? Aí a gente precisa fazer um estudo minucioso das palavras de Paulo. Eu não tenho Paulo para conversar, mas eu tenho os textos de Paulo. O que quebrava o coração de Paulo? O que fazia com que Paulo talvez esboçasse algum desânimo porque esse homem parece uma metralhadora vou usar um termo pentecostal uma, Paulo parece uma metralhadora de Jeová ele parece uma máquina nem família esse cara teve era só aquilo e ele foi 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 e parecia inabalável mas quando a gente examina algumas palavras de Paulo existem coisas que parecia que soava, ou na verdade soa para nós ou parece soar olha como eu tenho cuidado com as minhas palavras que Paulo estivesse a ponto de desanimar esse homem que parece inabalável poderia desanimar e o que quebrava o coração do apóstolo? a gente tem alguns textos mas eu quero pelo tempo levar vocês a um texto aqui que é 2 Coríntios capítulo 12 a gente tem algumas pistas aqui 2 Coríntios capítulo 12 a gente vai ler perdão, a gente vai ler 2 Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 25 olha o que diz preste atenção na palavra, palavras do apóstolo, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite, e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, ou seja, dos judeus, perigos dos gentios, Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Olha, tá bom. Existem os falsos, né? E ele chama de falsos. Perigo dos falsos irmãos. Verso 27: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Olha agora. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, ou seja, na alma. É um sofrimento na alma. Não é o açoite, não, é na alma. Agora, o açoite é nas costas. Essa pressão interior é na alma. Enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação. Com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Ele começa a revelar. Quem está fraco que eu também não me sinta fraco? É uma identificação, é uma ligação fortíssima com os irmãos na fé. Se alguém desabe, é como se Paulo estivesse também a ponto de desabar. Quem está fraco que eu também não me sinta fraco? Sentir a dor quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, aí o texto, aí vai e a gente conhece, aqui, escrevendo aos coríntios, olha o problema, olha, olha o problema que ele está lidando, versículo 13 do capítulo 11, olha o problema que ele está lidando, um dos problemas, versículo 13 do capítulo 11, Pois tais homens são falsos apóstolos Obreiros enganosos Fingindo-se apóstolos de Cristo Isto não é de admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Portanto, não é surpresa que os seus servos Finjam que são servos da justiça O fim deles será o que as suas ações merecem Esses apóstolos estavam na igreja Especificamente na igreja de Coríntios Lá em Corinto. Ele fala de uma pressão interna. Olha uma coisa. Se Paulo. Começa a perceber. Que os irmãos em Cristo. Estão se afastando de Jesus. Estão caindo. Ou estão perdendo a fé. Ou estão indo seguindo falsos ensinos. Isso faz... A alma de Paulo queimar, não de avivamento, mas de preocupação. Ele confessa, é uma pressão diária que eu enfrento, é uma preocupação diária com todas as igrejas, como a igreja está indo. Um exemplo, se um irmão que Paulo considera, começa a maltratar outros irmãos, isso vai corroendo Paulo, quando ele fica sabendo disso. É um tipo de fraqueza dele ele começa a desabar ali, ele começa a queimar por dentro, olha o que ele fala no versículo 11, do capítulo 12, diz assim, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso, eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja, olha o que ele está ele tá ironizando, o que é está acontecendo? Muitos nessa igreja estão preferindo esses apóstolos falsos do que o próprio Paulo. Olha, isso fazia ele desabar, porque se fosse preciso ele morria pela igreja. E ele está vendo a igreja se distanciar de uma forma que isso vai quebrando o coração do apóstolo. É por isso que quando ele fala para Filemão perdoar o ele diz, reanima o meu coração. Do mesmo jeito que essas coisas aqui entristeciam Paulo quando um irmão em Cristo agia de forma como Cristo agiria isso traz alegria ao coração dele é por isso que ele diz Filemão, reanime o meu coração seja a minha alegria quando uma igreja vai bem Paulo está queimando de alegria agora quando ela começa a desprezar Paulo para seguir falsos ele começa a gemer por dentro uma pressão interior fortíssima é um amor profundo pelas igrejas, ao ponto de ironizar esses super apostos. vocês não me recomendam, vocês recomendam eles? Eu quero ler mais uma coisa com vocês aqui, versículo 15, ainda no capítulo 12, olha o que Paulo fala, assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Olha, é uma queixa, é ou não é? Menos amado? Continua. Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei. Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão, por acaso, Titus explorou? Não agimos nós no mesmo espírito, e não seguimos os mesmos passos? É como se ele estivesse se recomendando, ele quer o amor da igreja, ele quer a igreja bem, isso consome Paulo, então se tem uma coisa que poderia fazer Paulo chorar, ou beirar o desânimo, é a igreja está indo de mal a pior, e ele confessa, é diário isso. É algo diário que fica na mente, diariamente. Essa pressão não para. É no interior que isso acontece. A gente vê quando ele escreve aos filipenses, ele escreve com uma alegria, porque os irmãos em filipenses, os filipenses, na verdade, estão indo muito bem. Isso é uma alegria para Paulo. Então, aqui está o segredo de Filemão, você pode voltar para Filemão, Aqui está a questão, é por isso que ele diz para Filemão, reanime o meu coração em Cristo. Fazendo o que é bom. Fazendo o que eu pedi. Irmãos, todo homem que ama a igreja, ele quebra quando a igreja quebra. E ele se alegra quando a igreja se alegra. Todo homem, toda mulher que ama a igreja, estremece quando alguém estremece. Arde em preocupação, que é o bem da igreja. Isso aqui serve de exemplo para nós. Eu faço uma pergunta a vocês. O quanto a igreja de Jesus é importante para você? Você pensa na igreja Olha pastor, eu não sou apóstolo Então não A questão não é ser apóstolo A questão é que a igreja é sua casa O quanto você se preocupa Pelos irmãos em Cristo, pela igreja Se a sua resposta for Eu não tenho A mínima Preocupação Com o irmão em Cristo, com a igreja você está longe de Cristo. Não tem como. Você está muito longe. O que pode acontecer é o contrário. Você se vitimizar e dizer, a igreja não liga para mim, é o contrário. Eu quero ver o inverso. Eu quero ver o inverso. Porque aí você só pensa em você o tempo todo. O quanto você sofre quando a igreja sofre, e o quanto você se alegra quando a igreja se alegra. Porque o espírito de Cristo é assim. E Paulo tinha esse espírito. E ele deixa bem claro que o coração dele seria reanimado ou fortalecido se Filemão perdoasse Onésimo. Você festeja quando o cristão que não se falava passa a se falar? Você festeja isso? Ou não? Você festeja quem estava separado, agora voltar à comunhão? Você festeja? Outra pergunta, você festeja quando alguém que estava afastado está voltando? Você sorri por dentro? Você se alegra? O seu coração é reanimado? É o segredo de Paulo sendo colocado nas cartas. Verso 21, para caminhar para o final. Escrevo-lhe certo, de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Olha, escrevo-lhe certo, de que você me obedecerá. Você sabe o que que significa? Paulo sabia muito bem quem era Filemão. Ele sabia muito bem quem era esse homem. Ao ponto de dizer, eu estou certo. Não é aquela dúvida, assim, olha, será que, aquele, será que ele, como cristão, vai de fato agir como cristão? Eu tenho dúvida, eu não sei. Recomendo ou não recomendo fulano a conversar? Eu não sei. Tenho dúvida. Ou não demonstrou fruto suficiente para isso? Eu sei que Filemão, ele era uma árvore que... Dava sem frutos, era uma árvore cheia de fruto. Filemão não era uma árvore seca, Paulo sabia disso. Tinha muito fruto naquela árvore. As pessoas poderiam colocar uma escada na árvore chamada Filemão, subir, pegar uma sacola e levar para casa. Vem outro, pega uma sacola e leva para casa. O testemunho de Filemão transbordava. é por isso que Paulo fala, eu escrevo lhe certo de que você me obedecerá olha, ainda vai mais para você ver que árvore é essa eu estou falando árvore, ah, porque Jesus quando ele usa essa ilustração, ele usa ele, ele faz do homem uma árvore, da árvore um homem ele compara são figuras de linguagem e ele vai além escrevo lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Olha, é, é uma vida transbordante, irmãos. Quando a gente lê essa carta, a gente precisa buscar isso aqui. Isso aqui não é um brinquedo que está na nossa frente. Isso aqui é a palavra de Deus, é ler isso aqui e orar, Senhor, me faça transbordante. Eu não quero ter vergonha de dar muito fruto, eu quero ter vergonha de não ter fruto algum. Quando as pessoas se referirem a mim, eu não quero que diga, olha, ele é meio crente, eu não quero isso. O que falam de você, o que Paulo fala, falaria de você? Ele sabia que Filimão daria mais do que ele pede. Mas, qual era o pedido dele? Receber Onésimo não mais como escravo. Esse era o pedido, mas como um irmão amado. E alguns estudiosos dizem assim, esse fazer ainda mais pode significar o seguinte, de Filemão legalmente, quando eu falo legalmente, estou falando da lei, na justiça, de forma legal, libertar Onésimo. Você sabe o que é isso? Onésimo era propriedade de Filemão Era o escravo dele Então esse fazer ainda mais é Olha, não é só receber ele como irmão não É legalmente Tornar Onésimo Livre Ele não te pertence mais E eu sei que você vai fazer isso Eu sei que você entendeu o que eu escrevi É isso que você vai fazer É libertar de fato Onésimo e alguns estudiosos ainda vão além, assim, olha, talvez, no profundo do coração de Paulo, Paulo quer o seguinte, a, liberta, a libertação de Onésimo, para que Onésimo, virasse companheiro de Paulo, em sua jornada, Onésimo vai sumir comigo, filemão. ele manifesta esse desejo, lá no versículo 13, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, então alguns chegam a essa conclusão Olha, esse ainda mais é libertar Legalmente onésimo Se ele está livre Faz o que quer Eu não terei mais um escravo Não tem mais onésimo Para limpar a minha casa Ou para fazer qualquer outra função Ele está livre Paulo vai levá-lo provavelmente É mais ainda Irmãos essa carta nos ensina muito sobre o amor cristão. Não adianta ter muito conhecimento se não tem amor. Isso é uma exortação para a gente. Os cristãos estarão de frente de grandes desafios. E são esses desafios que vão mostrar se ele de fato é cristão ou uma farsa. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, não tem perdão. É pegar agora o documento e dizer: Eu liberto o Onésimo. Ele é meu irmão agora em Cristo. Está livre. Vá. Vire o um missionário com Paulo. Pregue o nome do Senhor Jesus com Paulo. Onde ele te levar. Vá. Está livre se quiser ficar, fique, faça o que quer, na verdade irmãos, foi isso que Cristo fez por nós, Ele quebrou os nossos grilhões, nós éramos escravos do pecado, Ele quebrou esses grilhões, Ele nos deu a liberdade, Ele salvou a nossa alma, como pode agora a gente chegar para o próximo e agir com o próximo, imitando o diabo e não o Senhor que nos libertou, é uma exortação que tem que estar sempre no fundo do nosso coração, eu não farei o que o diabo faz, eu farei o que Cristo fez comigo, mais amor, mais compaixão, mais piedade, mais perdão, mais comunhão, mais abraço, acolhimento, que o Senhor nos perdoe, todas as vezes, que a gente agiu mal, como, aquele credor infiel e maligno, que recebeu o perdão do seu Senhor, e depois o primeiro devedor que ele encontrou, ele surrou, bateu, colocou na prisão, e quando o Senhor dele soube disso, o puniu severamente. Eu quero terminar dizendo, se você tem vivido esse ambiente em que eu tenho pregado todo domingo, o ambiente do desafio cristão, e você está diante de uma grande luta, de um grande desafio, em que você está na hora de demonstrar que de fato é um cristão. Isso está doendo em você. Porque são decisões difíceis de tomar São perdões difíceis de dar Se você está nesse ambiente Lembra do que eu te falei É esse ambiente Que vai carimbar na sua vida Esse de fato É um cristão Foi difícil Mas ele fez O que o Senhor dele faz Paulo estava certo eu não sei o desfecho da história, mas eu confio na confiança de Paulo que Filemão faria isso. Perdoa Onésimo, e faço mais. Eu o liberto. Ele é meu irmão, está livre. Vá, Onésimo. Vá. Que esse Espírito esteja em nós também. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Ele tenha abençoado já você todos os domingos de manhã através dessa pequena epístola, que Deus te abençoe abundantemente, e mostre que é possível sim, ser cristão, e ter um coração bondoso e perdoador, o diabo tenta dizer para a gente, que não é possível, mas Cristo está dizendo, é possível sim, perdoe seu próximo, ame o seu próximo, para a glória de Deus, Cuve sua cabeça Senhor Deus Eu não sei os dilemas aqui de alguns Senhor Eu não sei Quanto ódio foi alimentado Quanto a ira Mas eu peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito venha produzir em nós o Teu amor, Senhor. Para que a gente possa perdoar e ser perdoado. Eu não sei também os dilemas, Senhor, que vão aparecer no futuro. Pode ser um futuro próximo, um futuro mais longo, mais para frente. Mas eu peço, Senhor, que quando a gente estiver diante disso, que a gente lembre dessa epístola e da tua palavra. Que é o melhor momento para a gente mostrar. Que foi salvo por Jesus Cristo. E que o nosso coração de fato mudou, Senhor. A gente não é mais quem era antes, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Que maridos, Senhor, perdoe suas esposas e esposas seus maridos. Que mães... Perdoe seus filhos e seus filhos, suas mães. Os seus pais também. Que amigos perdoem amigos, que irmãos em Cristo, perdoe os irmãos em Cristo. E que de fato, Senhor, nosso coração venha a ser purificado de todo o ódio. Para que a gente venha reanimar o coração daqueles que de fato te amam e amam a igreja para que as pessoas possam olhar e festejar dizendo, ali estão os cristãos de verdade, ali existe a comunidade de Cristo mesmo, que isso seja uma alegria para nós Senhor, que a gente possa sorrir, quando ver irmãos em Cristo Senhor, abraçando outros se perdoando, que seja tudo para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Amém.